0: Boa noite. Boa noite para todo mundo, pessoal que já está chegando por aí. Como sempre, pessoal comprometido com o nosso compromisso de quinta-feira. <risos> Lindo o pessoal entrando aí. Que legal, a Joelma fez um comentário ótimo aí. Joelma, sempre presente. Obrigado, Joelma. Essa ideia de sequenciar os webinars anteriores nos faz construir uma teia de conteúdos significativos e construir uma educação igualitária. Bom, gente, vou como a gente sempre faz, né, aquele ritual de toda, toda quinta-feira, é, a gente está aqui hoje para discutir mais um tema né, que tem a ver com a agenda estrutural das escolas, né, como é que a gente pode discutir assim, caminhos possíveis é, que as escolas podem percorrer para caminharem, para seguirem no sentido de... É, crescerem, se desenvolverem, conquistarem cada vez mais a sua comunidade prosperarem, né? digamos assim. E a gente vem aí ao longo do, dos encontros anteriores, trazendo um pouco esses temas, essas discussões, que essencialmente tem a ver com o hemisfério direito do cérebro, né? Inclusive o nosso podcast no Spotify, onde estão todos os episódios anteriores, ele se chama O Hemisfério Direito da Escola. Né? Então, se você entrar no vai botar a Hemisfero Direito da Escola, estão todos os episódios anteriores lá, com todas as discussões que nós tivemos até aqui. Então, é... e hoje mais um tema, um tema que a gente ainda não abordou, não discutiu, super importante, super relevante, né? a gente ficou super empolgado aqui com a discussão da última semana, que foi uma discussão que, que aparentemente é, gerou muito engajamento de pessoas que já estão fazendo né, seus eventos, inovando nos eventos, ao longo dessa semana... No grupo da rede surgiram é, algumas, alguns exemplos né, de caminhos que estão sendo percorridos, enfim, de coisas que estão sendo feitas nesse sentido. E hoje eu acredito também que a gente tenha um tema aí para recolher muitos depoimentos. Né? E vai ser ótimo ouvir vocês, a gente quer muito ouvir vocês, a gente quer muito estimular esse diálogo para que através desses depoimentos, do que vocês estão fazendo, seja o que estão fazendo e acham que ainda não está bom, ou que estão fazendo e acham que está bom, e provavelmente está, para que a gente possa estar tá discutindo, para que a gente possa estar tá debatendo, possa estar tá aprofundando. Né? Então, o tema de hoje aqui, na discussão, para nossa discussão, ele é o tema da, da, da saúde alimentar né, na escola. Né? Então, essencialmente, a saúde alimentar do, do conjunto de pessoas que fazem parte Desse, dessa comunidade que é a escola, né? E a gente, Paulo, vai trazer um pouco essa discussão, mas acredita muito que se você faz esse trabalho, começando com, com as crianças, as crianças são grandes promotoras, digamos, de espalhar esse esse o sucesso disso e dar os bons exemplos, né? Para que a gente possa avançar em toda a comunidade nessa questão da saúde alimentar, né? A gente ainda o brasileiro, de uma forma geral, ele se alimenta mal, né? E o alimentar ele não tem a ver não só com o que come, mas com uma série de outros componentes que o Pablo vai trazer aí hoje, tá? Então, é... acho que o tema hoje vai ser bem bacana, assim, os pontos que a gente... As provocações que a gente levantou são bem interessantes. Para quem não conhece, a gente está chegando aqui pela primeira vez, toda quinta-feira a gente tem esse webinar, a discussão continua no grupo da rede ao longo da semana. Terças-feiras a gente faz encontros com algumas pessoas para fazer um bate-papo mais one-on-one e fazer uma espécie de troca de experiências nossas, de visões nossas e houve também muita experiências visões de dos diretores das escolas, esse é um grupo para gestores de escolas, essa é uma discussão para os gestores das escolas e a gente hoje então vai discutir essa questão da saúde alimentar e eu acho que a gente já tem aqui cinco minutos passados, para quem não tinha entrado poder entrar, então já temos aqui um bom número de pessoas aqui presentes hoje, bom saber que o tema interessa, porque para a gente interessa bastante. Pablo, bem-vindo, meu amigo, estou interessadíssimo no tema hoje, né? e eu acho que esse tema hoje tem o um componente conjuntural que a gente pode usar como provocação, então se prepara hum, é, que hoje é. eu estou inspirado para te provocar, meu amigo, está com é você, lá. vai lá.
1: Vamos lá, vamos tentar. Obrigado, amor. E obrigado a todos os presentes. É, vamos tentar, em uns 15 minutos, colocar o tema, né? Em alguma magnitude, e alguma complexidade suficiente para poder ter um diálogo mais amplo sobre a questão. Eu fiz simplesmente um, uma busca de internet há uma hora para mostrar para vocês o teor do problema. Então, eu encontrei quatro citas que vou ler rapidamente. Da imprensa qualquer uma. Diz assim, a obesidade infantil já é considerada uma epidemia mundial e as perspectivas não são positivas. Uma outra que diz, segundo a Organização Mundial da Saúde, o número de crianças com sobrepeso e obesidade no mundo pode chegar a 75 milhões até 2025 dos quais 11,3 milhões estão no Brasil. E outra mais que diz aproximadamente no Brasil, o 33% das crianças entre 5 e 9 anos estão acima do peso. Então, minha, minha primeira reflexão é a seguinte. Esse é o teor do problema, né? Essa é a magnitude do problema. Agora vamos ver também a magnitude do impacto. Eu acho que a imprensa simplifica. O maior problema da, da alimentação é, não bem construída, vamos dizer assim, não tem a ver só com o peso. Basicamente tem a ver com a saúde, né? com os impactos que a alimentação tem na saúde. A, a sequência alimentação, nutrição, saúde, parece cada dia mais uma sequência óbvia. Lógica e sumamente determinante. Ou seja, dito de uma maneira extrema, meio que tua saúde, ou você, em boa medida, você é o que você come. E da maneira que você come, e assim por diante. Então, perante essa situação de um teor social do um problema. E por outro lado, o impacto que a alimentação como um todo tem nas pessoas e no desenvolvimento das pessoas, das crianças, e dos jovens. Minha primeira reflexão é a seguinte. cabe a responsabilidade da escola em isso? Ou dito de uma maneira mais positiva, Cadê a oportunidade da escola em tudo isso? O que eu não consigo ver, e por isso que nos preocupa a questão, e é como a escola pode ficar quieta perante essa situação. Ou, dito de outra maneira, porque a escola não faz um esforço maior. Quando eu falo da escola, não falo de uma escola, falo do sistema em que a gente mesmo está envolvido. Porque todos nós não fazemos uma força maior por atuar, por assumir responsabilidade e produzir situações para melhorar essa situação. O desenvolvimento integral dos alunos, que me parece que é a fundamental preocupação e objetivo de uma escola, passa também por sua capacidade de se alimentar cada dia melhor. Então, por aí vai, para mim, o título da coisa. né? Esse é o problema que temos, esse é o desafio que temos e até essa oportunidade que temos. Então, quando a gente trouxe essa questão da saúde alimentar, encontrou um tema de magnitude máxima, de prioridade máxima e de oportunidade máxima também.
0: Legal. Legal. Posso continuar, é... se você quiser? Tá bom. Antes de você continuar, eu só vou propor aqui uma uma discussão, uma fazer uma rápida pesquisa aqui. É, eu eu queria perguntar aqui, é, fazer duas perguntas e pedir para o pessoal ir respondendo aqui pelo próprio chat, né? Quem está é, assistindo a gente, é, que é são, são são três são três perguntas rápidas, né? Que são se a escola de vocês tem uma cantina onde vocês vendem alimentos, é a primeira pergunta. A segunda pergunta é se vocês servem almoço para as crianças na escola. E a terceira pergunta é se vocês têm uma preocupação nutricional com a cantina e com o, e com o almoço, caso tenha um ou outro desses que eu acho que através dessas três perguntas a gente consegue recolher algumas informações aqui para aprofundar e aí avançar. Pode ser, Pablo? Vamos,
1: Vamos lá. Eu vou colocar sim.
0: essas perguntas aqui no chat e vocês respondam um, dois e três, por favor, para a é gente criar uma interação aqui.
1: Bom, o segundo ponto que eu estou interessado em compartilhar com vocês é o que eu estou chamando do perímetro. né Qual é o perímetro do problema? Porque a mim me parece que às vezes esse problema se simplifica se eu ponto de vista do perímetro. Parece que o grande problema é o que come nas crianças. Então aí vai, come salgadinho, não come salgadinho, come fruta, não come fruta. E pareceria essa a grande questão. E eu acho que essa é só uma, uma parte da questão. Também muitas vezes se simplifica indo a ver quanto come nas crianças. Mas para nós, há alguns outros aspectos do problema que fazem com um o problema seja mais complexo, mais amplo, mais interessante e mais eficiente na abordagem. Primeira questão, além de que comem e quanto comem nossas crianças, nossos alunos. Que bebem nossos alunos e nossas crianças. Mas, além disso, há dois mais que ainda são mais é, interessantes para mim. Outra, como comem nossos alunos. Está muito visto, muito provado que a alimentação é produto do que você come e de que como, você o come. E esse o como, o como, tem muito a ver com uma série de elementos, tanto físicos, como de ritmo, como de situação emocional, e etc. etc. O como, o como, tem tanta influência na minha saúde quanto o que eu como. Então, para nós, é importante delimitar isso como parte do nosso objetivo. Como comem nossas crianças. E o último aspecto tem a ver com o que não comem nossas crianças. E esse não comem tem dois impactos, ou duas consequências, ou duas derivadas. Uma primeira derivada é nutricional, claramente. Quando nossos é, filhos, os alunos, as crianças no geral, não comem algum grupo de elementos podem estar perdendo algum grupo nutricional. E, porém, pode ter um desbalanço nutricional a partir das limitações do escopo do que come, ou, ou amplitude do que não come. Mas também tem muito a ver isso com o um repertório cultural, com amplitude cultural. Muitas vezes, um alimento que não é comido, não tem consequência nutricional direta, mas tem uma consequência cultural direta. Vai deixando o aluno cada vez mais limitado culturalmente a respeito do que quer dizer comer, do que quer dizer o gosto, do que quer dizer o paladar e assim por diante. Então, quando eu estou falando disso, estou falando do, do sabor da comida, da temperatura da comida, da textura da comida, do aspecto da comida, e tudo isso deveria ser Incluso no repertório de alimentação dos alunos. Quanto mais amplo seja, quanto mais diverso seja, quanto mais aberto seja, provavelmente seja melhor. Então, para mim, esse esse é o perímetro da problemática e, a partir disso, podemos avançar um pouco mais especificamente. Continua ou não?
0: Olha lá, Pablo, eu estou recolhendo aqui as respostas, estimulando todo mundo aí a participar. É, porque eu acho que em cima das respostas tem umas perguntas que eu acho que são bem interessantes para a gente discutir aqui. Beleza, vamos lá. Há duas questões, dois conceitos ligados à alimentação
1: que aparecem às vezes um pouco marginais e eu acho que a gente tem que dar um lugar central. Não tem a ver com a digestão, com o processo mesmo da digestão. Na digestão é, há uma instância que é muito relevante e que é muito pouco observada e pouco trabalhada, que é a instância da mastigação. O tempo que o alimento está no paladar, o tempo que a pessoa demora em engolir um alimento, é diretamente proporcional à qualidade ou não qualidade da digestão que ele tem. Quanto mais tempo o alimento permanece no paladar, quanto mais mastigado o alimento está no paladar, mais fluida resulta a digestão e, porém, tem mais absorção e tem menos consequências ou efeitos secundários negativos. Outro grande elemento ligado com a digestão tem a ver com o ritmo de comida. Quantas vezes ao dia, quantas vezes descansa o, o, o sistema digestivo, quanto tempo para a digestão a gente dá, etc, etc. E a terceira variável claramente tem a ver com a carga, com a quantidade de, de alimento que se come em uma em uma refeição. E há outro, outro conceito que me parece relevante também, que a gente está trazendo para um lugar central no nosso programa, que tem a ver com a saciedade, com o registro da saciedade. Um registro culturalmente muito complexo, e que está muito associado com os o que poderíamos chamar as, os desvios da, da uma saúde alimentar eh, bem construída. Há uma grande diferenciação entre fome e apetite, né? ou entre gula e fome. E esse trabalho é um trabalho que não tem a ver com o alimento em si. Tem a ver com a atitude da pessoa perante o alimento e a atitude da pessoa perante si mesma. Então, além de quer comer, há alguns aspectos ligados a como comer, quanto comer, quando parar, etc., etc., que eu acho que são completamente educáveis, completamente formáveis. E que se a gente faz um investimento maciço, além de inteligente, a gente pode conseguir resultados espetaculares e com um impacto muito relevante nos
0: nossos alunos. Pablo, eu quero posso te. Falar? É, posso parar aqui para trazer aqui.
1: Vai lá, podemos ah. fazer uma primeira paradinha.
0: Legal. Tem uma pergunta que eu quero te fazer que é a seguinte surgiu até a partir de um, de um comentário aqui de um das pessoas que está nos ouvindo, é, que é o seguinte, isso que você acabou de falar, que tem a ver com a mastigação, né, enfim com todo esse processo mecânico que está relado à alimentação, é, eu me lembro que eu, quando era aluno, e me lembro, de, enquanto coordenador e diretor de escolas, acompanhar que no currículo das disciplinas, né, eu me lembro que ciências tinha uma parte que é só chamada programa de saúde, em que isso era ensinado para a criança. Né? Então, você ensina todo o aparelho, você ensina como é que funciona ele todo, na sala de aula, com o professor, projeta a imagem, mostra a imagem, mostra o vídeo. As crianças fazem uma prova sobre isso, respondem certo, passam de dia. Ou seja, isso é trabalhado da forma cognitiva ou da parte do hemisfério esquerdo da escola. E me parece que eu não me lembro assim, de ter parado durante muito tempo na minha vida é, para pensar nisso quando era jovem ou quando era adolescente. Né? Hoje em dia eu tenho uma preocupação maior. Mas mesmo essa coisa da mastigação, essa coisa assim de saber, né, de conhecer esse processo mecânico para fazer melhor, definitivamente eu não aprendi. Isso não ficou introspectado em mim, mas alguém me ensinou. Então, me parece que tem o, a, a, o desafio de que é aí, que é a, como é que o hemisfério direito, né, trabalhar isso no hemisfério direito, possibilita a gente discutir resultados mais satisfatórios nesse sentido.
1: Ótimo. Ótimo, Mauro. É, eu concordo com você. A, a gente, no Viva G, vem batendo nessa tecla. Né? Todo, Toda aquela, aquela competência que tem a ver com o hemisfério direito, ou seja, competência não cognitiva, no sentido estrito da palavra, quando ela passa pela trilha industrial do cognitivo, perde todo o valor, perde todo o valor nutricional, vamos dizer assim para usar a metáfora. Então, quando você converte a saúde alimentar ou a, culto, a desenvolvimento da de cultura alimentar em um conteúdo a ser transmitido em algum momento do currículo, isso fica absolutamente pasteurizado e fica transparente para os alunos. Não tem impacto nenhum, porque não, não conecta para nada com nenhuma experiência. É um dever ser absolutamente solto, que num momento da tua vida escolar, alguém enunciou. Ou que estava em algum livro e você deu de, dar conta de alguma prova. Eu não acredito para nada nesse mecanismo, de trabalho sobre competências que tem a ver com repertórios culturais e práticas e hábitos, e até convicções, valores. Então, me parece que isso é muito claro. É, cada vez que uma inteligência emocional se converte em um conteúdo, não funciona. Cada vez que uma atitude se converte em um conteúdo, não funciona. E cada vez que uma cultura se converte em um conteúdo, não funciona. E se transmite instruccionalmente. Mas há outro elemento que também é importante que nós, em Bivadir, estamos trabalhando muito além disso, de mudar o enfoque e a abordagem pedagógica, didática, que tem a ver com a frequência, né? Que a gente fala tanto em inglês. Você viu isso em um momento de uma série do currículo de ciências. E passou. E você sabe, tanto quanto eu e todos nós sabemos, que para construir cultura, você precisa de intensidade, frequência e cotidianidade. Né? Nenhuma cultura se constrói a partir de ter ouvido falar alguma vez disso. Vou te dar um exemplo na mesma linha, Paulo. Você conhece essas festas escolares, onde todo tem um monte de estantes com comidas diferentes. Né? Comida árabe, comida alemã, comida italiana, comida francesa. Um repertório cultural gastronômico gigante. O impacto nas crianças é zero não amplia nem um milímetro o dia depois o repertório cultural alimentar da criança. Porque é um episódio completamente isolado. Hoje a gente discutia o negócio de episódio, né? Episódios isolados não geram cultura, nem geram hábitos, nem constroem competências, nem constroem eh, maneiras de atuar, que é uma cultura. Não passa por aí, gente. Isso é a pior maneira de tratar este tipo de questões que a gente chama de questões é, de hemisfério direito, questões líquidas, questões brandas, questões leves. Mas que devem ser tratadas perante a construção de uma sistematização de experiências. E sistematização mesmo.
0: Beleza, vai lá, vai em frente. Eu tenho outras, mas de, deixa você desenvolver Beleza, um pouco mais. Vamos lá, vamos
1: lá. Vamos, continuamos construindo. Eu tenho algumas coisas a mais para, para acrescentar. Há um elemento é, sumamente carismático no, no ecossistema da alimentação, que é né? a água, oleado com como se fosse pela primeira vez, a água é incrivelmente carismática. Né? como um elemento, um elemento, um dos quatro elementos que constitui a base da natureza. Né? Apesar disso... No mundo escolar, a água tem pouco carisma. Né? E na, nas práticas alimentares das crianças, muito menos carisma. Se consomem muito mais de outros líquidos do que a água. Então, o que a gente está pensando, e estamos, quando digo está pensando, está justo no momento de desenvolvimento, a gente vai construir no programa duas coisas. O primeiro é o, rita, o ritual da tá. água. A gente acredita nos rituais para construção de cultura. E a gente acha que na escola podemos construir um lindo ritual cotidiano ligado à água como alimentação, como bebida. Estamos, temos algumas ideias aí, mas não tem, não, ainda não, não podemos compartilhar com vocês porque não está suficientemente formatadas assim. E a outra é o jogo da água. Né? A possibilidade de criar uma gamificação ao redor da água, que gera engajamento com a água. Temos gente que reposicionar o valor da água como a bebida fundamental que alimenta nossos corpos. E a escola tem que fazer um trabalho culturalmente ativo para recuperar a água, para posicionar a água perante qualquer outra coisa. E ali, vou fazer um parênteses agora. Parênteses que é um parênteses de toda a minha fala. Cadê os professores em tudo isso? Cadê os professores como modelo? Eu vou contar uma, uma anécdota triste, anécdota de uma escola que eu conheço muito bem. Na cantina dessa escola, mal, em um momento a escola decidiu proibir os refrigerantes. Estava proibido que as crianças consumam refrigerantes, e ninguém vendia refrigerantes para as crianças mas não para os professores, nunca. O professor continuava tomando sua Coca-Cola e levava sua Coca-Cola. Então, eu acho que a gente tem que considerar os professores como parte de peso da construção da cultura da escola. E nossos professores, tanto quanto nossos alunos, têm padrões de alimentação, em geral, muito ruins e até esse mesmo da água é muito ruim a grande maioria das pessoas que bebem alguma coisa bebem quase qualquer coisa que não seja água. então para nós a água tem um valor simbólico tem um valor real de impacto na saúde alimentar das pessoas e por outro lado tem outro impacto muito grande que é muitas pessoas confundimos sede com fome né? então às vezes você tem sede e vai comer alguma coisa. Se você não tem o costume. De tomar água primeiro. Você confunde o estímulo sensorial. E tampa com outra coisa. Uma demanda diferente. Todo, quase todo método de alimentação saudável. Recomenda que. Perante o fome. Sempre prove primeiro água. Se não funciona a água. Vai para o alimento. Posicionar a sede perante o fome, é outro trabalho cultural. A sede existe, pareceria no mundo moderno que só tem sede aqui, que tem muito calor e acaba de correr sete quilômetros. E a sede é uma sensação muito mais cotidiana, muito mais permanente, mas que está muito tampada por sobreestímulos culturais e industriais para converter isso em outra sensação que te leva a alimentos, e sobretudo alimentos com muito, muita carga de açúcar e muita carga de carboidratos. Né? Então também há um forte trabalho sobre a água e sobre a sede que a gente está fazendo e vai fazendo no nosso programa. O próximo ponto mal, se você quiser, eu passo ao próximo ou, ou, ou posso parar aqui, tem a ver com como trabalhar isso na escola.
0: Beleza, Beleza. vai vai aí, por cima disso, eu tenho duas perguntas para você. Beleza,
1: é, a gente está, tá, estamos alguma coisa assim como 70% do desenvolvimento do programa terminado, né? Então, falta alguns detalhes, mas eu vou contar a estrutura do programa para que vocês entendam como a gente pensa é, pousar em com tudo isso que eu estou falando na na dinâmica, na mecânica e nos recursos de uma escola concreta. Vou lá. O primeiro trabalho que a gente faz e isso já falamos disso quando falamos de inteligências emocionais é começar a observar e a, a, a construir dados sobre o que está acontecendo na minha escola ao respeito do que tu estou falando. Então, o primeiro que a gente faz é sistematizar a observação, a, a coleta e a, e, a, e a observação de dados. Para que a gente possa dizer com clareza o que está passando na minha comunidade concretamente com essas perguntas que a gente fez que comem, como comem, que bebem, que não comem, os alunos e os professores. Então, primeiro que nada, sistematização da observação, hein? que a gente já falou disso aqui. O grande campo para observar tudo isso, claramente, está fora da sala de aula. Hein? A sala de aula não é um espaço onde as pessoas comem. Então, a gente tem que começar a sistematizar nossas observações fora da sala de aula. Recreios, passeios, entrada e saída da escola e momentos híbridos do mundo escolar. Todo momento híbrido do mundo escolar tem alguém que está cuidando, está olhando para isso. Só que se a pessoa que está olhando não tem uma guia de observação e não tem uma ferramenta de coleta de observação. Então, o primeiro que a gente faz é coloca no celular dessa pessoa uma plataforma preparada para guiar a observação dessa pessoa, para que ele possa captar evidências que nos alimentem objetivamente sobre o que está acontecendo nessa comunidade. E, por outro lado, uma ferramenta que consiga coletar isso de fato de uma maneira eficiente. Carrega no celular quando observa um tipo de conduta, por exemplo. E a gente forma essas pessoas, prepara essas pessoas para fazerem esse trabalho a gente um módulo de formação para convertir o cuidador do pátio ou o cuidador da, da, do, da, do almoço em um observador além de cuidar. E esse cara começa a alimentar nossa plataforma. Além disso, temos outras, outros dados a serem coletados que nos permitem construir um diagnóstico, uma rúbrica inicial do trabalho. Na cantina, que a maioria das escolas tem, eu espero que isso se reflita nas perguntas que você fez, não? É, temos duas coisas a observar, O a coletar. O primeiro é o que oferece a cantina e como oferece a cantina. Que tem exibição, que não tem exibição, que tem na frente, que tem por trás, etc. E o próprio cardápio de oferta da cantina. E o outro lado é como consumem os alunos esse cardápio. Quais são os alimentos mais comprados, etc. etc. Esses dados também são coletados e jogados na plataforma. Então, a gente já tem coleta de dados de observação e coleta de dados de padrões se manifestando na cantina. Depois, a gente tem também a possibilidade de observar os lanches que os meninos trazem de casa. Isso pode ser feito por meio de observação ou pode ser feito por meio de uma pergunta. Simplesmente, o que você está comendo ou o que você está bebendo ou mesmo do almoço. Então, se a gente consegue, durante um tempo que a gente estipula, estipula em 30 dias como processo inicial, você coloca todas essas pessoas em todos esses momentos a em todos os dados e joga isso na plataforma do Vivag. a gente tem preparado um algoritmo que processa tudo isso e nos devolve uma foto cientificamente estruturada de como essa comunidade está perante alguns padrões e alguns eixos fundamentais do que a gente entende por saúde alimentar. Então, o ponto de partida é gigante, gente. Nunca tivemos isso. Temos intuições, sensações, e às vezes as sensações estão muito sesgadas porque a gente observa mais os alunos maiores do que os menores, ou porque observa mais alguma coisa que outra. Aqui, o balanço é grande, porque a gente estima que após de 30 dias a gente vai processar, no mínimo na escola, vamos por de 400 alunos, 500 dados. 500 evidências. Com 500 evidências como base, você constrói um diagnóstico muito sustentável, muito representativo a mente dessa comunidade. E tudo isso fora de sala de aula. Tudo isso na vida institucional, até na porta, na, na na, na calçada da escola, aí ele também tem um monte de manifestações muito fortes e muito espontâneas de, de práticas alimentares. Então, esse é o primeiro movimento. E depois tem um segundo movimento. A gente se move por ondas. Né? A gente já falou disso. Uma onda é o diagnóstico, a segunda onda é a intervenção. E elas são cíclicas. Então, após o diagnóstico, junto com a escola, com o embaixador da escola, com o gestor da escola, nós fazemos uma, um balanço. Essa foto, vamos intervir, não vamos intervir, com que grau de profundidade vamos intervir, sobre que eixos vamos intervir, qual é o primeiro, qual é o segundo, qual é o terceiro. Esse diagnóstico, além de um próprio algoritmo de de análise, pode ser comparado com a média das outras escolas do Viva Dia, e assim por diante. Então, tem, tem vários contextos de avaliação. E aí começam as, as intervenções. Há muitas tipologias de intervenções que Viva Dia estabelece para o programa de saúde alimentar. Vou dar alguns exemplos para não entrar em muito detalhe aqui. Algumas intervenções têm a ver com o marco regulatório que a escola estabelece do que pode ser comido, não pode ser comido, quando pode ser comido, quando não pode ser comido, o que pode ser oferecido ou não oferecido na cantina. Vamos dizer em termos mais estruturais, a gente pode mudar a lei. fazer afunilar -la e fechar-la ou abrir -la. Mas pode alterar as regras do jogo. Toda sexta-feira está proibido que, cheque, que mandem de casa é, salgadinhos. Tem que mandar fruta. Isso seria uma lei nova. Ou a cantina não pode vender refrigerantes, outra lei. Ou, pelo contrário, pode vender refrigerantes e assim por diante. Ou seja, uma análise de uma intervenção, concretamente uma intervenção, no nível da lei. Outra tem a ver com uma intervenção no nível do estímulo. Que é o que está estimulado pela cantina e pelo próprio discurso da escola a ser consumido? Qual é a mensagem, a mensagem subliminal dessa cantina sobre o que eu posso comprar ali? E isso pode ser modificado. Podemos colocar fotos de alimentos novos, podemos trazer para frente alguns alimentos e levar para trás outros, podemos mudar o cheiro que sai da cantina, etc. etc. Podemos fazer uma série de intervenções nos estímulos que a cantina faz e o próprio discurso que a escola tem tanto se no site, quanto nas paredes da escola. Também podemos é, redefinir alguns rituais e símbolos da escola, né? que afetam a alimentação, obviamente. Ou podemos fazer um repertório grande de atividades focais, de intervenções focais. Vou dar alguns exemplos de intervenções focais. Podemos Vamos imaginar que a gente trabalhou sobre o coletivo das crianças de fundiu, Segundo a quinto ano. Que estão juntas em um recreio, etc, etc. E a gente aí descobriu alguns elementos a serem trabalhados, ligados obviamente a nossa questão. A gente pega, vamos supor que são 100 alunos, a gente pega 10 deles, aleatoriamente, e faz um workshop com eles. E o workshop é trata com profundidade e com conscientização, com construção de hábitos. Vamos, podemos, podemos, temos que resolver esse workshop dependendo do diagnóstico. E trabalhamos com esse grupo com profundidade. E quando esse grupo volta a se inserir num grupo grande, esperamos o um efeito de contaminação. Se o 10% dos nos passou por um workshop, esse 10% pode contaminar aos outros, e aos poucos, mudar padrões, culturas, conductas, valores, creências. Outro, outra atividade focal, claramente, é um debate. Esse debate pode acontecer em uma aula, com algum professor, poderia acontecer em uma assembleia estudiantil, poderia acontecer em uma reunião de pais, poderia acontecer em vários lugares. Outro pode ser disponibilizar informação. Por exemplo, usar as paredes da escola para informar. Ter duas semanas onde intensivamente a escola, por meio das suas paredes, informa sobre que, que, qual é o impacto da alimentação na saúde e assim por diante. Podemos fazer jogos ligados com isso. Podemos tematizar um evento com a alimentação. E podemos também trabalhar a família não vou entrar agora no capítulo família, todos os que nos conhecem Bebivati sabem quanto a gente gosta e está desenvolvendo a família, mas se entro na família hoje com a alimentação, não vou sair mais, não vai dar o tempo. Então saiba todo mundo que a família é um capítulo enorme a ser tratado nessa questão da alimentação. E vou fechar esse bloco mal e vou te devolver a
0: parada. Legal, obrigado, Pablo.
1: Se eu consigo é... mostrar, não, só para fechar. Ah, desculpa, vai lá, vai lá, vai lá. É, Um minuto. Se vocês vão percebendo no meu discurso, eu não tenho um solo, uma sola, uma linha de ação só. O que a gente está tentando fazer, e Vivaldi sempre faz assim, são anéis convergentes, envolventes. A gente vai criando anéus sobre anéus, que vão criando uma densidade atmosférica diferente sobre essa questão. E essa densidade atmosférica crescente, progressiva, vai mexendo na estruturação cultural dessa comunidade perante essa questão. E essa estratégia é estratégia fundamental Nenhuma ação, ação pontual vai ter a mesma capacidade de impacto que todas elas juntas, atuando no síncrono para criar cultura e modificar o que a gente chama atmosfera da escola respeito dessa variável cultural. Mal. agora
0: sim. Beleza. É, bom, eu fiz aqui três perguntas, né? Aliás, antes de eu falar aqui das perguntas, eu, eu queria contar uma pequena história aqui também e te ouvir um pouco em relação a isso. Que é o seguinte, o, o meu filho, ele estuda numa escola que é integral, né? Então, ele chega às sete e meia da manhã e sai quatro e vinte da tarde todos os dias. E a escola faz oferece A escola oferece três refeições. Um lanche pela manhã, um almoço um lanche pela tarde. E, recentemente, ele chegou em casa e falou assim, pai, ele já andava meio chateado porque na hora do almoço, a escola tradicionalmente oferecia, depois do tem o buffet, né? depois do buffet tinha umas torradinhas. E eles adoravam pegar as torradinhas e colocar azeite. E muitas crianças, é, ao invés de almoçarem, comiam só torrada com azeite. E aí, o que que, tradicionalmente, a escola faz quando tem alguma coisa errada acontecendo? Ela proíbe, né? Então, proibiram, tiraram a torrada e o azeite e pararam de comer aquilo. É, agora, recentemente, quer dizer, recentemente, isso foi no final do ano passado, né? Porque perdi um pouco a noção do que é recente na escola. É, o lanche que ele gostava de comer era o misto quente, o famoso mistão da escola. E aí, ele falou, pai, eu não vou mais lanchar. Porque? porque o mistão foi proibido, porque a nutricionista da escola explicou que presunto é embutido, e embutido não é saudável. Resultado, ele mais quatro amigos não comem mais, porque eles comiam o misto. Né? E aí, em cima dessa história, a minha pergunta é se esse caminho da proibição da venda, da oferta, do que não faz bem, e aí tem uma lista, né? Presunto, por exemplo, é uma coisa que eu nunca imaginei que fosse entrar na lista, mas entrou porque é embutido. Tem uma lista, né? Tem gente inclusive, que proíbe a carne, que acha que a carne é uma coisa que faz mal. Se a proibição daquilo que é ofertado é o caminho para que você consiga de fato educar é, em termos de saúde alimentar a criança?
1: Bom, a resposta tem vários para mim, vários níveis, né? Vários planos. No plano mais psicológico geral, a gente sabe que a proibição só gerar desejo. Né? É, é, é muito óbvio isso, ela consegue dar carisma ao proibido, no lugar de fazer o contrário que é tirar carisma do proibido. Mas por outro lado, para mim é um problema maior, porque se eu conseguir me explicar bem, a questão da saúde alimentar não passa por você proibir ou habilitar um alimento isoladamente passa por um conjunto de, de práticas, um conjunto de alimentos, e um conjunto de ritmos, e um conjunto de momentos e cerimoniais que cria um ecossistema alimentar. E o resultado da saúde alimentar é o resultado do ecossistema alimentar da pessoa. Teu filho não vai ser nem melhor nem pior por comer ou não presunto na escola. Não vai se alimentar melhor por isso o que eventualmente pode fazer melhor a alimentação do seu filho, o que mude aos poucos, seu ecossistema alimentar. E o ecossistema é um negócio complexo, atravessado por disponibilidades, por hábitos, por desejos, por sentidos. Se você não acha no total do ecossistema, teu impacto é zero, cara. Zero. Que são as famosas dietas para perder peso que não deixa na pessoa marca nenhuma, porque ela não mudou a maneira de se alimentar. Ela simplesmente fez um, uma, uma parada na sua maneira para voltar à sua maneira. Então, a mim me parece que o que a gente tem que fazer é mostrar a amplitude e a complexidade e a, a, o, o teor cultural que tem o ecossistema alimentar. E esse ecossistema tem que ser tratado integralmente, ecossistemicamente, e não passa por provisões e habilitações pontuais e morais. Passa por ir conduzindo os alunos e a, a, a comunidade toda em um caminho de, de consciência cultural de que eles se alimentam melhor e de
0: práticas alimentares melhores. E muitas vezes, mesmo contratar a figura da nutricionista, né, acaba sendo um investimento que vai por água abaixo por causa disso. né, Porque a nutricionista é, ela faz bem esse trabalho de organizar um, um, simplesmente um cardápio que serve simplesmente para a criança decidir se vai comer ou se não vai comer. né? Então, é, poucas vezes é um cardápio que envolve todo um ecossistema aí de criação de uma cultura que possibilite você estimular a criança a comer melhor, que eu acho que é o grande ponto. né? O estímulo a comer melhor... É, ele deve passar da, pela ordem do, do, do desejo, da curiosidade, da criatividade e não da ordem do comando instrucional do tipo, isso pode, isso não pode, é isso, hoje hein? tem isso, experimente. Né? Eu acho que esse é um ponto importante. É Depois isso, eu hein? quero desenvolver, vou deixar você continuar aqui. Legal. Eu é... tenho
1: poucas coisas a mais e posso fechar aí para você já administrar o tempo com o um papo final. É rápido. Ah,
0: bom. Vai lá.
1: É... Para mim é muito importante dizer que, que o, o principal indicador que move esse programa tem pouco a ver com o peso né? da pessoa. Não é o peso, e muito menos o peso no sentido estético da palavra, o que nos interessa. A gente quer saúde, quer energia, quer autoestima, quer força, quer levedade, todos os atributos de um corpo que está confortável com si mesmo, que está leve com si mesmo, que proporciona a pessoa o que ela precisa dele. O corpo é um veículo, vamos dizer assim, para a pessoa se manifestar para a pessoa se desenvolver. Ele não pode ser um obstáculo. E se a gente tem um corpo com baixo nível de energia, com, é, com uma carga extrema, com baixa força, produz auto, autoestima negativa, etc, etc, e tudo isso acaba repercutindo na pessoa e fazendo essa pessoa mais limitada do que pode ser. Então, para nós, a saúde alimentar é uma vertente de um ecossistema integral que faz a pessoa ter maior capacidade de desenvolvimento. Então, esse, esse, esse elemento que poderíamos chamar a fisiologia da pessoa depende muito da sua saúde alimentar, da sua capacidade alimentar. Então a gente trabalha a causa para ter uma consequência que potencie a pessoa integralmente. E tudo isso tem muito a ver com o hemisfério direito, Muito a ver. Segunda questão, a gente deu, é, A gente não chegou ainda a uma, a uma solução por, do nome do programa. Porque poderia ser saúde alimentar, poderia ser saúde nutricional, poderia ser aprender a comer, comer melhor, saber comer, saber se alimentar a alimentação. Eu não estou muito preocupado agora com o nome, sim, não mostrar para vocês que todos esses nomes são possíveis. E que, na verdade, o programa conversa com todas essas questões. É nutricional? É, mas não é só nutricional. É, é, é saúde? É, mas também é cultura. Então, a gente tem que buscar um nome suficientemente amplo que permita por todos esses registros dentro da estruturação do programa para não ficar simplesmente proibindo o embutido, né? E para fechar, é, isso tem muito a ver também com o repertório cultural de novo, né? Então a gente acha que o menino está muito distante de abrir seu leque. E então coisas como é, alimentos com sabores que não são tão amigáveis quanto o sabor doce, por exemplo se afastam cada dia mais, porque o paladar precisa ser treinado para para poder eh, conviver com esses sabores. Enquanto é treinado para o açúcar, que tem predisposição, por outro lado, o paladar, o azedo é um sabor mais difícil, que tem, que precisa ter seu tempo de desenvolvimento. Todo então, programa também trabalha em esses tempos. Precisamos que os alunos se acostumem a convivir com todos os sabores. Para eles mesmos tem um registro mais amplo disso. E também com todas todos esses, os padrões alimentares. O né? que quer dizer vegetariano? que quer dizer fazer um jejum? que quer dizer crudo e vegano? que quer dizer é, carnívoro? que quer dizer de, uma, de um tipo de comida, de um tipo de cultura, de outro tipo de cultura? Que quer dizer, a gente tem que conectar nos alunos um repertório mais amplo de seu culto vida cultural e menos goloso, do ponto de vista prático, com esse mundo gigante, interessantíssimo, que é o mundo
0: da alimentação. Legal. É, antes de eu trazer aqui o, o, alguns comentários, eu acho que tem alguns... Eu vou ler aqui dois comentários que eu achei importantes e depois vou dar uma contextualizada aqui para complementar um pouco do que você falou, Paulo. Então, primeiro o da, o da Gicélia, né que fala que temos uma cantina arrendada, mas existem alguns critérios sobre o que deve ser vendido ou melhor, servido às crianças. Orientamos que evite salgadinhos, doces, chiclete, guaraná, porém é difícil porque a pessoa vende mais o que os alunos solicitam. Na educação, e aí entra num ponto que daqui a pouco você pode responder, que é o caso das cantinas terceirizadas, né, que é uma discussão difícil. Né? Na educação infantil desenvolvemos um projeto a alimentação saudável, em que três dias na semana a merenda só pode ser saudável. Mesmo assim, é difícil os pais entenderem e cumprirem como fazer para que mudem seus hábitos alimentares. E aí tem também a da Joelma Sobrinho, que fala que a escola tem uma cantina apenas para o lanche no intervalo dos turnos, com serviço terceirizado também. Junto com a escola, a cantina regula determinados alimentos em alguns dias e com a permanência de alguns itens diariamente. No entanto, percebemos que o lanche é determinado pela cultura familiar/barra sociedade, enquanto na educação infantil consegue se imprimir uma variedade, qualidade do alimento. Já no ensino fundamental esse controle se perde, até porque a organização dos grupos interativos no espaço escolar favorece, por fim, não quer levar uma lancheira, não, que, não querer levar uma lancheira. Prefere o dinheiro para selecionar o um que comer a um projeto sobre alimentação. Saudável, onde os pequenos são convidados a experienciar desde o consumo à produção do prato. E muitas vezes o hábito alimentar melhorou, regulou a partir daí. Experiência muito boa. É, então, tem. E depois tenho da o da Gisele, que fala: nós, enquanto escola, não podemos fechar os olhos, negligenciar esse assunto tão sério, porque está é, em número um na conformidade, na comor comorbidade do Covid. A responsabilidade começa em casa, intensifica na escola, na mídia e na sociedade em geral. Bom, é, tem três pontos aí, Paulo. Um deles eu quero desenvolver aqui e os outros dois eu vou deixar para você explorar. Um é cantinas terceirizadas, o outro é a importância né, e a melhor forma de desenvolver esses projetos, né, que muitas escolas desenvolvem esse tipo de projeto voltado para melhor alimentação das crianças. né? Então, como é que a gente pode se tornar eles ainda melhores e ainda mais eficientes? E o, o terceiro ponto, que que é um pouco essa questão da família. né Não sei se é, o pessoal que está assistindo aqui hoje assistiu ah, o último que nós fizemos, que tinha a ver com cultura de estudo. né E eu enxergo muito aqui um processo muito semelhante ao da cultura de estudo que nós tratamos no último webinar, Paulo. que assim, não é o professor que na sala de aula vai conseguir ensinar a criança a se alimentar melhor. Né? Não é da mesma forma que não é o professor que vai conseguir incentivar a criança a estudar mais ou estudar melhor. Né? Não é a nutricionista ou a proibição do que pode comer ou que não pode comer que vai estimular a criança a, a se alimentar melhor. Né? E o Paulo já falou assim, é preciso que crie, se crie uma uma cultura e a cultura ela é criada a partir de um posicionamento institucional né? o Pablo trouxe muito isso daí é, esse posicionamento institucional ele tem que estar tá muito claro né ele tem que estar tá muito evidente é, na nos espaços da escola né? na comunicação da escola em todo o ecossistema da escola né? é preciso que a escola incorpore enquanto instituição em todas as suas formas de comunicação todo mundo que está envolvido, que isso faz parte da sua identidade. Dessa forma você consegue contaminar famílias, você consegue contaminar professores e contaminar a partir de um projeto que é institucional e não a partir de instruções que são institucionais. Tem uma grande diferença, aí, eu acho. E nesse sentido, quando a gente desenhou, né e falando aqui um pouquinho sobre o desenho do produto, você falou, Pablo, quando a gente pensou no desenho do produto, como é que a gente consegue estar junto com as escolas Desenvolvendo um programa de saúde alimentar eficiente A gente pensou justamente nisso Como é que a gente cria esse ecossistema? Então era preciso que houvesse ativação de alguns territórios né? Obviamente o da cantina, do refeitório E o do refeitório onde é servido o almoço São os mais óbvios Mas tem outros territórios né? Tem um espaço é, de transição tem o espaço das excursões, tem o espaço das, dos eventos escolares, enfim, tem vários territórios que precisam também estar sempre nessa preocupação para mostrar que esse é um posicionamento institucional. E dentro desses territórios, certamente, o familiar é, é fundamental. E se a família está o tempo inteiro em contato com a escola ou através da escola, né, com os dispositivos que também a gente desenha através desse programa, você consegue criar um diálogo, uma comunicação em que você, aos poucos, vai criando o ecossistema que é necessário para que esse desenvolvimento da saúde alimentar aconteça. Então, queria só trazer isso e aí vou deixar para você falar um pouquinho dos outros dois, Paulo. Beleza, bom,
1: muito bom. Eu concordo com a tua posição. É, eu queria fazer alguma reflexão sobre, primeiro, a cantina terceirizada. Isso aparece, né? E minha reflexão seria um pouco ampla, no sentido de sempre há alguns elementos que são obstáculos claramente, o cara que está alugando o espaço da cantina não está muito interessado em é, acompanhar o projeto da escola, senão com oferecer o que mais é comprado pelos alunos. Eu entendo isso. Mas também eu diria que se a gente consegue captar três alunos a mais, porque a gente oferece um programa de saúde alimentar que a comunidade acredita nele, já paga o aluguel da cantina. E não precisa ter um cara que te pague um aluguel e te coloque condições que vão em contra do que a escola acredita. Dito de outra maneira, você pode terceirizar o que quiser dentro da escola, mas não pode terceirizar para alguém cujos objetivos se desalinhem com os objetivos. Porque a cantina faz parte, faz parte da instituição. Que você me diga que o pipoqueiro que está na porta, do lado de fora da escola, oferece sangadinho, é, tá mais difícil. Mas a pessoa que está dentro da escola faz parte da mensagem da escola. Faz parte do, do conjunto de valores que a escola está propondo para sua comunidade. Você precisa alinhar. Não tem jeito. Será com algum custo? Será com algum custo transitório? Mas precisamos a cantina como ferramenta de intervenção nesse ecossistema que não deixo falar. E o problema da família é sempre um problema eterno, é né, Que volta. A família é Causa ou consequência do que a gente faz na escola. Eu acho que a melhor maneira de pensar isso. É que ela não é de causa de consequência exclusivamente. Quer dizer. Não é verdade que o aluno. Será sempre o que será. A partir do que a família define. A escola tem pouco a fazer. Isso não é verdade. E o contrário também não é verdade. Não é que se a gente faz uma coisa na escola. A transformará até a família. A família. A família. E a, e a escola são dois referentes de muito peso para os alunos. Mas a gente tem que, que confiar em que a escola como referente é criador de cultura nos alunos. Ainda ele encontre em casa alguma contracultura. Eu acredito no, factor, no valor contaminante positivo do aluno na cultura de casa a partir de um bom trabalho na escola. Acredito nessa, nessa força do aluno mudando a cultura da família. E por outro lado, também o programa prevê algum trabalho direto com a família. Que haverá famílias que aceitem melhor e outras que aceitem pior, porque naturalmente não toda família aceita que a escola eduque a família. Aceita que eduque eventualmente o filho. Algumas famílias que aceitam e assiste na convocatória da escola e outras que não estão nem aí. Mas a gente tem que fazer a tentativa. E se a gente vai ganhando aos poucos algumas famílias, dando força aos alunos em suas convicções, em suas práticas, em seus hábitos, provavelmente não de um dia para outro. Esse não é um programa de impacto rápido, é um programa de impacto lento, mas um impacto não reversivo, quer dizer, se a gente consiga impactar, provavelmente esse impacto seja sustentável. Então a gente precisa investir ainda com um retorno lento. Volto a dizer, como a gente fala da cultura de estudo.
0: Né? Legal. Obrigado, paulo Bom, é, não tem mais perguntas. deixamos é, hoje pontualmente no nosso horário. Estamos cada vez mais pontuais, meu amigo. É, uhum. pro, profunda a discussão aqui hoje super interessante. É, a parte da evolutiva traz para a gente vamos contaminar a evolutiva. Pati, a gente está também super animado com essa contaminação da evolutiva. A gente tá... vai trazer você aqui em breve para contar como é que foram os resultados da aplicação do programa de saúde alimentar na sua escola para você ser a primeira pessoa a testemunhar aí o funcionamento disso e os resultados disso. Né? A gente tem uma preocupação muito grande com o resultado. Né? E não em fazer porque tem que ser feito, mas fazer medir, mostrar o resultado e, e mostrar e, e usar esse resultado para construir uma cultura escolar, uma comunicação com a comunidade cada vez maior e mais próxima. Tá? É, vou encerrar aqui também com a fala do Fabrício. É, Fab, boa noite, Fabrício. Ele fala boa noite, sou personal chefe, trabalho com terceirização de alimentação infantil com escolas parceiras. Fui convidado a assistir esse debate por uma delas. Acredito e defendo que a boa alimentação é um dos pilares para uma boa capacitação intelectual e educacional de nossa criança. A família é importantíssima nessa construção. Legal, Fabrício, eu acho que você traz aí um ponto super relevante, né, que é a importância, né, a gente vem falando insistentemente, né, quando a gente lançou o Vadi, falou assim, a importância do desenvolvimento do hemisfério direito está justamente no impacto que ele tem no desenvolvimento do esquerdo, né? Então, assim, o desenvolvimento do direito, ele melhora instantaneamente o desenvolvimento do esquerdo. Em outras palavras, o resultado na parte não cognitiva que tanto alegra as escolas, as escolas a divulgarem, principalmente resultados acadêmicos, ele tem uma relação direta com esse hemisfério direito. E a gente vem tratando muito desse assunto do hemisfério direito, hoje só mais uma, e certamente o de hoje tem uma influência direta sobre a capacitação intelectual. E a família é a discussão que a gente aprofundou aqui que o Pablo disse. Se a gente fosse mais à frente, seria mais meia hora de discussão aqui. Bom, quero agradecer a presença de todo mundo, é, agradecer a participação de todo mundo. É, foi uma discussão rica, o chat hoje está cheio, Eu depois vou parar para recolher aqui algumas coisas do chat para poder dar uma estudada aqui. É, a gente vai adorar continuar essa discussão no grupo da rede. É, caso tenham alguma dúvida, queiram aprofundar, podem procurar a gente também. Me procura no privado através do WhatsApp, eu procuro o Pablo, eu procuro o Francisco, que a gente vai ter o maior prazer em falar mais, em falar mais sobre isso. Tá? Na semana que vem, quinta-feira, temos o nosso próximo webinar e ao longo da semana, toda a discussão que acontece na nossa rede. Pablo, obrigado, meu amigo, foi brilhante obrigado, mais uma mal, vez. Obrigado a
1: todos também e boa noite para todo mundo.
0: Obrigado a todo mundo e uma boa noite.